بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمين من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أيدري حسام شق رأسك أنه بضربته قد شق رأس محمد فلما أتاه السبط يحنو بظهره رآه على حر الثرى المتوقدين تجول عليه العاديات وفصلت مفاصله أعداؤه بالمهندين فأرخى عليه الدايم من جفن كامد وأبدى عليه الوجد من قلب مكمد ونادى على الأيام 
من بعدك يا العفا سعد الله قلبه ونادى على الأيام من بعدك العفا ولا زال عيش الدار رهن التنكد بني قتلوك القوم لا همت السماء عليهم ولا زالوا بخطب مجددين خلفتني جسم ذي ظنن ومهجة ذي داء وطرف مسهد بني بمن ترتاح بعدك مهجتي وقد خانني في موتك الزمن الرديء لقد كنت أرجوك يوم ألقاك ناشئا أزفك عريسا لعرسك في يدي يا كوكبا ما كان أقصر عمره تحفظ وكذا تكون كواكب جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري من قطع وصالك بسيفة يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك ساعد الأبو علي أكبر يا يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سايلت وليلة الحزينة ترتجي ما أيست أكبر يا نور العين يا معفر الخدين ولي شال على صدره والدمع يجري على خدو ويصيح رحت يا ولادي ومالكم عا أكبر يا نور يا معفر وويله جابه الخيمة ومدده 
يم جثة الجار ويصيح رحت عني يا بنيها ظل ينتحب ويصيح رحت يا بنيها أكبر يا نور يا معفر قومي قومي العزيز وغمضي عيناه يا عن حرة الرمضة هل مدلل قومين الشيء أكبر أكبر يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد أنعم الله سبحانه وتعالى على نبيه آدم على نبينا وآله وعليه السلام بنعمة عظيمة فكفاه مؤونة رزقه وكفاه الهموم وكفاه الغموم فعاش رغدا في جنة ليست هي جنة الخلد بل في جنة من جنان الدنيا وهذه الجنة التي من جنان الدنيا جعل الله تعالى له فيها ميزة لا يحصل عليها إلا أهل جنان الخلد هذا التكريم الذي حصل عليه آدم لو كان في جنة الخلد لا يوجد ميزة وفخر أن الله سبحانه وتعالى يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى هذه الأمور هي من ميزات جنة الخلد الميزة وين؟ الميزة أنه في جنة من جنان الدنيا وفيها هذه المزايا التي هي من شؤون جنة الخلد والله سبحانه وتعالى قال له يا آدم حياتك الرغيدة الخالية من الشقاء الخالية من التعب الخالية من العناء رزقك حاضر هم وغم لا يوجد هذا مرهون بأن تبتعد عن هذه الشجرة إذا أكلت من هذه الشجرة ستجلب لنفسك عناء شقاء ستفقد هذا الرغد طلب الرزق سيكون بسعي منك بعدها ستأتيك هموم وغموم وبلايا قد واحد يسأل هل هناك من دليل على أن الجنة هي ليست من جنان الخلد 
نعم هناك عدة أسباب تدعونا للقول بذلك مثلا ذكر العلماء أن من يدخل جنة الخلد لا يخرج منها وقد خرج منها نبي الله آدم جنة الخلد محرمة على مثل إبليس بينما إبليس دخل إلى جنة آدم وهكذا لكن إحنا ما يهمنا كل هذا التفسير والتبرير إحنا تهمنا رواية ذكرها الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام الإمام يصرح يقول هي جنة من جنان الدنيا من جنان الأرض تطلع فيها الشمس ويطلع فيها القمر فيها ليل فيها نهار تدور الساعات والأيام والليالي هذه من ميزات الأرض مو من جنان الخلد طيب هذا نعم زين هذه النقطة الأولى اللي هو الالتفات الأولى في المقدمة أن الجنة ليست من جنان الخلد هذه ملاحظة رقم واحد في المقدمة ملاحظة رقم اثنين إذا كانت هي ليست من جنان الخلد لماذا عبر الله تعالى قاله اهبطا وفي آية أخرى اهبطوا اهبطوا واهبطا يعني شنو؟ يعني كانوا فوق ونزلوا إلى الأرض شلون إذن هي جنة من جنان الأرض؟ الجواب نستعين بمقدمة مهمة من مقدمات يوم أمس وهي المقدمة الرابعة هذا الكتاب كتاب أحكمت آياته كتاب من الله تعالى ما يصير أمشي فهمي دون الرجوع إلى أهل المعرفة من نزل في بيوتهم القرآن تأمل لازم أعرف شنو معنى هبوط هل كل هبوط معناه نزول من مكان عالي إلى مكان داني مو الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل ذولا اللي الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم من وسلوى طير مشوي وحلاوة تنزل عليهم من غير عناء من السماء قالوا مللنا هذا الطعام نريد خيار نريد بصر نريد قمح نريد نزرع نريد نشتغل شل ملل هذا قاعدين يجينا الأكل من السماء شايف البطران فومها عدسها بصلها شنو جاوبهم ها هبطوا مصر هم وين كانوا بالجنة يعني هبطوا مصر من مكان إلى مكان لذا لماذا عبر عنه بالهبوط لأن نزول وتدني في مستوى المعيشة اللي ينزل عليه من نسلوى وين كرامته عند الله واللي يزرع خيار وياكل وين كرامته عند الله شايف كنت في تكريم ما عجبكم بطوا فإن لكم ما هنا أيضا الهبوط بالنسبة لآدم مو يعني هبوط من جنة الخلد هبوط في المستوى يعني أنت كنت يا نبي الله يأتيك رزقك رغدا خالي من الهموم والغموم ستنزل في مستوى حياتك إلى مكان ترى الابتلاءات والمصائب أول بلوة عظيمة شافها أبونا آدم أن قابيل عدا على أخيه هابيل فقتله وبدأت سلسلة الابتلاءات والأحزان والبلايا هي دار أعدت هي أدار للبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء زين هذه كملاحظتين في المقدمة الآن على وعدنا أننا نكمل من خلال بيان الآيات الغامضة بالرجوع إلى أهل البيت بالرجوع إلى أهل العلم لنفهم مقاصد القرآن حينما الآيات اللي فيها الإشكال تقريبا هي سبعة وثمانية بعضها إذا حلت سيحل الأمر بالنسبة إلى الباقي نجي إلى الآية رقم واحد وعصى آدم ربه فغوى العصيان هو مطلق المخالفة سواء كانت المخالفة بمعنى الذنب أو المخالفة بمعنى عدم تطبيق الإرشاد 
يسمى عصيان طبيب يقول لي لا تخرج من الحمام الساخن إلى التيار البارد هذا راح يسبب لك مرض الله يبعد عنكم زين أنا احتاجيت إلى الحمام الأيام الماي حار الصيف والجماعة في البيت مشغلين شنو أياسي خرجت بعد اضطررت دخلت إلى الحمام الساخن خرجت إلى التيار البارد مرضت لا أعتبر أهنت الطبيب وكسرت مقامه وتعديت على ساحة قدسه أبدا ومع ذلك لو رآني سيقول عصيتني يعني شنو خالفت إرشادي خالفت تنبيهي وصفت لك حكمة أنت ما التزمت بالحكمة أنت أذيت نفسك عصا مطلق المخالفة نعم استخدمت المعصية استخداما كثيرا في معنى الذنب لكن هذا الاستخدام الكثير لا يلغي المعاني الأخرى فلأننا نعتقد بعصمة آدم عليه السلام بالدليل القطعي نصير إلى المعنى المتاح في اللغة الثاني اللي هو المخالف زين هذه حليتها غوا شلون يلا نبي يعيش في غواية أحبتي الكرام لنرجع إلى ابن منظور في لسان العرب وإلى صاحب الفروق اللغوية وأساتذتي الكرام من مدرسي اللغة العربية يعرفون قيمة هذين المصدرين هذان مصدران مهمان يعرضان المعاني المستخدمة عند العرب معاني الألفاظ شنو يعني غواية هل دائما الغواية يعني الضلال والباطل والرذيلة يقول لا الغواية هي خيبة المقصد الغواية هي خسارة الربح فالتاجر حينما يدخل في صفقة وهذه الصفقة يخسرها ما يتحقق هدفها يقولون عنا العرب غوى غوى يعني مقصده هدفه ما حصل عليه آدم رجل قلنا البارحة مو بس عالم معلم الملائكة كان عنده هدف مو عبث مو استسلام لنزوة عنده هدف راح أذكر اليوم من الأكل من الشجرة مقصده لم يحصل عليه مقصده خاب ما وصل إلى ما يريد فيطلق عليه باللغة العربية غوى أي لم يحصل على ما يريد ارجع إلى ابن منظور في لسان العرب وصاحب الفروق اللغوية هذه الآية رقم واحد زين الآية رقم اثنين فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى شنو معنى الشقاء التعب العناء انت الآن في هالجنة يا نبي الله مرتاح عندئذ إذا خرجت ستعيش شقاء بلاء وعلى درجة إيمان الإنسان عيش الشقاء والبلاء إذا هنا الشقاء مو معنى اللي في الرواية المعروفة الشقي من حرم غفران الله في في هذا الشهر الكريم اللي نسمعها في شهر رمضان ذاك الشقي غير هذا الشقي تشقى يعني تعيش العناء تعيش التعب تعيش الابتلاء هذه الآية رقم اثنين ثلاثة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين كيف نتصور الظلم واحدة من معاني الظلم المعروفة في اللغة العربية بمعنى النقص اليوم احنا عندنا هذا المعنى غير مألوف بس عند العرب مألوف خلي اضرب لك مثال شلون تغيرت السليقة العربية مثال طريف شوية لكن تلاحظ شلون تقدر تطبقه على كثير من الأمثلة اليوم إحنا عندنا أحبة الكرام أجل الله السامعين لفظ الحمار مذمة لو مدح مذمة لكل شيء غير جيد البلادة 
حشى السامعين الغباء العناد كل صفة ذميمة حطيناها في رأسها الحيوان المسكين لذلك إذا واحد كان عنده صفة من الصفات الغير صحيحة الغير جميلة أطلق عليه هذا اللفظ حاشا الحاضرين والمؤمنين أهل اللسان العفيف لكن تدري في التاريخ عند العرب الإنسان الجلد والصبور يقال عنه أصبر من حمار أصبر من حمار فصار الحمار مثل في ماذا؟ في الصبر والجلادة والتحمل والقوة هذا وين تلقى اليوم بثقافتنا؟ خليني أنا أريد أقول عن شخص حاشاكم صبور أقول عنه أصبر من حمار يقبل؟ سليقتنا تغيرت عرفنا تغير ثقافتنا تغيرت كذلك كلمة ظلم دائما نفهمها التعدي على الآخر لكن واحدة من معاني الظلم النقص احنا نستخدم الظلم بمعنى النقص بس مو حاسين تدري شلون لما اختار انا طالب اختار التخصص الغلط ها طالب جامعي اريد مقبل على الجامعة اختاريت التخصص الغلط شي قلوا لي اهل الخبرة ظلمت روحك شلون يعني ظلمت روحي انتقصت من حقي من مقداري من قيمتي انت مكانك مو بهذا التخصص مكانك بذاك التخصص ظلمت روحك تكونا من الظالمين يعني ادخلتما ستدخلاني على انفسكما النقص والتقصير في حقيكما مكانتك يا ادم تعيش مرتاح البال لا تنقص من قدرك من مقامك لا تنزل الى دار العناء هو أول وتالي لازم ينزل لكن هاي الفترة قد ما تقدر تطول وتحافظ على هالرغد والحياة لا تأذي روحك هذا معنى لا تظلم نفسك طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا تأذي روحك لا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا معناه ترجمه هنا لذلك نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام دخل مصر وإلا يشوف القبط الفرعوني شايل السيف أو شايل الأداة يريد يقتل هذا الإسرائيلي موسى عليه السلام قوي بطل ما يحتاج جهد تقول الآية فوكزه وكزه الآية شو تقول وكزه موسى فقضى عليه مات بطل ضربة وحدة أنهت حياته سؤال نريد نسأل سؤال موسى قتله بحق لو بباطل بحق طبعا يشوف قدام قبطي من جماعة فرعون من الأقباط يريد يقتل هذا الإسرائيلي بباطل يعني إذا ما تدخل نبي الله موسى راح يموت هذا الإسرائيلي فدفاع لكن لما قتله قال ربي إني ظلمت نفسي ليش ظلمت نفسي لأنه أنا بعد كم سنة راح أجي أقول يا قوم اتقوا الله خافوا الله أريد أدعوهم إلى الله من راح يسمع مني بعد وأنا في ذمتي دم لهم من الآن راح يصيحون بالثارات وبحق هذا القبط لذلك قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي في آية هارون هو أفصح مني مو أفصح مني لأن أنا والله بحلقي جمرة ولساني انشل لا أفصح مني لأن إذا حكى هارون راح يسمعون مني أنا برقبتي دم ما راح يسمعون مني فالريد إحنا ويا بعض يكون سند يكون إلي وعون فظلمت نفسي يعني الشيطان وسوس لهذا القبطي لحظة دخولي حتى يقتل الإسرائيلي وأنا أكون أدافع وصارت هاي المشكلة اللي تعيقني بعد ذلك ظلمت نفسي كان لازم أفكر شوية أكثر وأسعى لحل آخر غير مسألة القضاء على هذا الملعون راح عندي عودة إلى هالقضية بعد دقيقتين زين إذن وصف الظلم أوسع من هذا المعنى الذي ينصرف إلى الذهن ليش أمير المؤمنين يحذر يقول لا تحاجج بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه 
نحتاج إلى المعاني الصحيحة اللي نعم تمشي وتتسق مع العقيدة طيب بعد شنو عندنا نجي إلى القسم الثاني من الآيات آيات الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان فأزلهما الشيطان فدلاهما بغرور شلون الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآن التفت أيها الأحبة إذاء الشيطان له صور إذاء إبليس إلى صور بالنسبة لغير المعصوم الشيطان يبذل جهده على هذا ابن آدم المؤمن حتى ينغص عليه إما يغريه بمعصية إما يكدر عليه خاطرة إما يخليه يعيش كآبة وسواس قهري مشكلة منا مشكلة منا يأذي أذية الشياطين للأنبياء تشمل كل شيء وكل أنواع الأذية إلا التسلط على القلب والإغراء بالمعصية والوسوسة يعني شنو أيوب على نبينا وآله وعليه السلام كان في زمن أيوب الشيطان لا زال يصعد إلى بعض طبقات السماوات يسمع ذكرا طيبا لأيوب أيوب أيوب الأواب أيوب العابد أيوب الذي له انقطاع لا نظير له فكانت الملائكة تذكره بذكر حسن حسده كما حسد آدم قال إلا أأذي إلا أنغص عليه بس ما يقدر يتسلط عليه إيش سوى؟ أمر الشياطين أن يذهبوا إلى دور أبنائه أيوب كان عنده خير رزقه الله بعشرة أولاد ذكور شباب أقمار متدينين صالحين هم وأسرهم وأولادهم نايمين في الليل إجت الشياطين حركت الدور عليهم فتهدمت وماتوا بين عشية وضحاها يصبح أيوب ما عنده ولا ولد شرايك والشيطان يراقبه الآن يجزع أيوب الآن يكفر أيوب وأيوب منقطع إلى الله دموعه على خده ولكنه منقطع ولم يترك العبادة ولم ينقطع, ولم ينقطع عن الله سبحانه وتعالى في اليوم الثاني أرسل أبالستة أيوب صاحب أراضي صاحب خير صاحب بساتين مواشي حلال أرسل أبالسته فأحرقوها بأجمعها أيوب المليونير قاعد على الحديدة ما عنده أي شيء وهو منقطع إلى الله تعالى بعد تسلط على بدنه فمرض أيوب مرضا طويلا هنا اسمع اسمع واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان نبي يمس الشيطان شلون يعني يمس الشيطان يؤذيه يؤذيه لكن ما يخلي يعصي ويذنب يؤذيه موسى يقضي على القبط بحق قال هذا من عمل الشيطان ليش من عمل الشيطان لأن الشيطان مترصد لهذا النبي العظيم لحظة دخوله إلى مصر لحظة دخوله للمدينة يوسوس لهذا القبط أن يهم بقتل الإسرائيلي فتجي وظيفة الشرعية يدافع بعد وما أرسلنا الخطاب للنبي وما أرسلنا يا رسول الله من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته كيف يلقي الشيطان في أمنية النبي شنو أمنية رسول الله لو بيد النبي أن يهدي الناس كلهم على وجه البسيطة لو يطيح بيده ما يخلي ولا واحد لا يعبد الله هذه أمنية النبي من اللي يخرب الشيطان 
النبي يتكلم الشيطان يوسوس للأتباع الشيطان يسوي له طابور خامس اسم المنافقين الشيطان يسوي له كيد من المشركين هؤلاء بعض الأتباع ينقلبون على أعقابهم يخربون شغله هنا يبني والشيطان يتلف هذا عمل الشيطان لذلك في كل حركاتك وسكناتك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مؤذي الشيطان لعنه الله زين فهنا أيضا هاي الآيات اللي تتكلم عن إيذاء الشيطان لنبي الله آدم يريد ينغص عليه يريد يأذيه ما يريد يبقى في سلامة وراحة لازم يسوي له شيء حتى يطلع إلى الشقاء والعناء ماذا فعل؟ الآن التفتوا حتى نختم البحث آدم عليه السلام قلنا يوم أمس عالم من جملة معارفه التي أطلعه الله عليها مقام أهل البيت عليهم السلام مقام العالين هؤلاء العالون لم يؤمروا بالسجود لآدم طموح كل نبي وكل وصي التكامل والقرب من الله وكلهم يسعون جادين في بلوغ القرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن لا يطمع في قرب الله فهو أساسا عند رغبة وحب في أن يتكامل ويبلغ درجات العالين الله سبحانه وتعالى قال أنت ما تقدر طيب الشيطان قاسمهما يعني حلف بالله سبحانه وتعالى إذا أكلتم من هذه الشجرة ستبلغون تلك المقامات الله سبحانه وتعالى أدب آدم والبارحة قلنا آدم في غاية الأدب مع الله من جملة مقتضيات الأدب أن تراعى حرمة القسم لذلك إحنا عدنا في سيرة الأئمة سلام الله عليهم لو أن أحدا حلف بالله كاذبا الإمام سلام الله عليه يعطيه يدري به كذاب يعطيه ليش احتراما للقسم الذي أقسم به مراعاة للحلف الذي حلفه وكانوا هم لا يقسمون بالله حتى محقين مراعاة وأدبا لله يوم من الأيام اشتكت وحدة من النساء اللي طلقها الإمام زين العابدين اشتكت عند القاضي أنه ما أعطاني مهري صدق قاضي هم استدعى الإمام زين العابدين سلام الله الإمام بمجرد أن وصل يدري هذا ما عندها بينة يعني القاضي راح يقول للإمام زين العابدين شنو اقسم احلف على أنه ما طلبك وأنك أعطيته رأسني الإمام قال سلها كم مهره أربعمائة دينار التفت إلى الخادم قال أعطيها أعطيها ولا أقف موقف أجعل الله تعالى عرضة ليميني فمن جهة عنده رغبة في التكامل ومن جهة احترامه ومراعاته للقسم الذي أقسم به إبليس كاذبا زين الآن الله سبحانه وتعالى قال له ما تقدر توصل نعم لكن آدم يؤمن بمبدأ أن الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذه صفقة مع الله تجارة مع الله سبحانه وتعالى تاجر يقول له احذر من الدخول في هالعملية التجارية قد تخسر قد تتعب نفسك قد رأس مالك ينقص مع ذلك يشوف الآثار عظيمة لو أنه ربح يتوكل على الله ويقول إن شاء الله رب العالمين يكتب البركة يتوكل على الله ويروح ثم ماذا ربما يخسر فإذا خسر يطلب من الله العوض آدم يريد أن يعقد صفقة مع الله سبحانه وتعالى راعى قسم الله وراعى رغبته في الوصول إلى التكامل ونشدان القرب عسى الله تعالى أن يرأف به فيرفع من مقامه 
لذلك الآية الفيصل هي الآية اللي بعدها الآية اقراها وياي بتأمل وعصى آدم ربه فغوى يقول ثم اجتباه ربه جزاء العصيان الاجتباء تدري شنو هو الاجتباء الاجتباء هو مقام ما ناله إلا بعض الأنبياء مقام المجتبين من الأنبياء شلون عصى وشلون جزاء الله يجتبيه ثم اجتباه قدم الاجتباء على التوبة ثم اجتباه فتاب عليه اجتباه إذا هذا الاجتباء عوض ماذا عوض معصية واحد يعصي يرتفع مقامه ليش الله رفع مقام آدم وخلاه من المجتبين لسبب أنه بذل جهده وتحمل ما يتوقعه من العناء والنزول إلى الدنيا وزوال كل هذا الرخاء بس في سبيل أن الله يرأف به ويرفع من مقامه ويخليه قريب من مقام العالين فقال أعوضك يا آدم ما يخالف تريد تسعى بصدق ورايد تقترب مني أعوضك أنت ما توصل لكن أجعلك من المجتبين ثم اجتباه فتاب عليه واحد إذا أنت في الواقع من تقرأ الآيات تجد أن هناك قصة سعي وسير نحو الله مو قصة انتقاص وتقليل من الله ما جاب لنا قرآن حتى ينتقص من أنبيائه ويقول ترى هذا النبي هالشكل سوى شوف دير بالك وهذا النبي هالشكل سوى وذاك النبي هالشكل سوى الله ما جاي يعرض بأنبيائه الله يريد أن يبين مقام أنبيائه وسعي أنبيائه وابتلاء أنبيائه وشقاءهم وتحملهم للعناء في سبيل السير إلى الله سبحانه وتعالى وعلى قدر الإيمان يبتلى الإنسان وعلى قدر القرب من الله يحصل العناء هكذا نفهم نبي الله آدم عليه السلام هذه القراءة هي التي تتلاقى مع عقيدتنا في عصمته ومقامه صلوات الله وسلامه عليه وهكذا كلما يرتقي المعصوم كلما زيد في بلائه حتى يصل الأمر إلى مقام نبينا صلى الله عليه وآله فيقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت الألم الذي عاشه والأذى الذي عاشه رسول الله لا نظير له ولا يوجد نبي عانى كما عانى نبينا وحدة من صور عناء وأذى النبي صلى الله عليه وآله أن ما جرى على عترته جرى عليه وأن ما فعلوه بآله في الواقع أدخلوا الأذى على قلب النبي ينظر إلى الزهراء ويبكي رسول الله وتجمع عيونه يا ناس فاطمة بضعة مني يلتفت إلى الحسين يا ناس حسين مني وأنا من حسين يلتفت إلى الحسن الحسن والحسين ريحانتاي الله الله في أهل بيتي آخر وصية للنبي أوصيكم بأهل بيتي خيرا قطعة من رسول من رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تعامل معها الناس أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالنبي صلى الله عليه وآله تخيل الحسين عليه السلام قد مشتاق إلى رسول الله هذا الشوق شلون يشبعه شلون يشبعه إذا نظر في قسمات علي الأكبر يتذكر كل هذا التاريخ اللي هو ما نساه يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا لازم يسلم علي الأكبر إلى الرماح والسيوف أي قربان لازم يقدمه العهد على فقيه في زمانه كان في زمان الشيخ الأعظم الشيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه خطيب عرف بالتقوى والورع وكان فقيها وواعظا خطيبا يقول في كتابه الأيام الحسينية يقول أغمي على الحسين عليه السلام في قضية الأكبر ثلاث مرات أما عند الوداع فقد احتضر الحسين يعني شاف الموت أبو علي كادت أن تزهق روحه هذا شبيه رسول الله 
لذلك بعض العلماء يقول مقام علي الأكبر ومصيبة الحسين بالأكبر أعظم حتى من مصيبة الحسين بالعباس شلون يقول بهذا التقريب أن العباس آخر من قتل وقال الآن انكسر ظهري أما علي الأكبر أول واحد قدمه لكن قال على الدنيا بعدك العفا يا دنيا أبا عبد الله دنيا بها العباس دنيا لا زال فيها أهل بيتك يقول على الدنيا بعدك العفا ولذلك يقولون علم الأكبر بالرخصة من الحسين من خلال مراسيم صعد على صهوة جواده رأى أباه قد أمسك بزمام الفرس ثم قبض على شيبته وأرخى عينيه بالدموع ونادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم هذه الرخصة فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا لرؤية وجه نبيك نظرنا إلى وجهه اللهم امنعهم بركات السماء والأرض اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا ثم التفت إلى جهة عمر بن سعد قال يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك وأغمي على الحسين هنا قبل ما يغمى عليه هنا يقولون بعض أرباب المنبر يمشي يمشي الأكبر بجواده وإذا به يسمع صوت يلتفت من ورائه وإذا الحسين فاتح باعه ينادي ولدي علي ولدي علي المرة الثانية متى سيدتي سكينة قالت لما برز بكر بن غانم غارت عين الحسين في أم رأسه وخر مغشيا عليه جاءت ليلى إلى الحسين أبا عبد الله قم يا نور عيني سيدي الحصل لولدي سوء أفاق الإمام قال لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه منه ليلى ادخلي إلى الخيمة وسلي ربك أن يرجع لك ولدك سالما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب دخلت ليلى إلى الخيمة وكان من عادة النساء ذاك عند ساعة التضرع والاستكانة إذا خلونا للعبادة نشرنا شعورهن ورفعنا أيديهن الآن ليلى تريد أن تقسم بقسم تريد أن تعلم أن الله لا يردها حتما شلون تتوسل هذه ساعة مصيرية تريد ولدها يرجع له صاحت إلهي بغربة أبي عبد الله إلهي بعطش أبي عبد الله إلهي بحزن أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب أي مسكنة كرب أيوب رد علي ولدي علي علي يلا وياها طبت الخيمتها الغريبة تبكي وعلى ابنيها مريبة وتوسلت لله بحبيبة وبالحسين وش ما بمصيبة يا راد يوسف من مغيبة 
لعيد يا عقوب ومسجن نحيب ماذا تريد الليلة قالت يا رب أريد أن علي سالم تجيب وأرجع الله لنا ولدنا عليا أبتاه صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال لكن يا بويا قطرة مي الكبد أتروى ورد للميدان وحدي يا بويا انفطر كبدي وحاق جدي العطش والشمس والميدان والحار بني صبرا صبرا سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا لكن نور عيني الحق على أمك قبل أن تموت تنتظرك بالخيمة دخل الولد رأى أمه متمددة على المصلى مغشيا عليها جلس على الأرض أخذ رأس الوالد خلى في حجره قطرات من الدموع سقطت على عينيها أفاقت منه هذا ولدي علي نعم أمه أنا علي لبيك أنا ابنك علي وليدك فما زال جالسا معها يسليها لكن يسمع صوت بباب الخيمة خيمة الحسين ألا هل من ناصر التفتت إليه أمه ولدي كم أنت عزيز ولكن أباك الحسين أعز هذا صوت الحسين قد قطع مرارة كبدي قم يا ولدي لبه والملتقى يوم القيامة لما وصل إلى الباب وليدي قبل لا تروح قبل لا تروح في أمان الله بس اسمع مني ماذا أمه صاحت يا عقل ثياب عرسك فصلتها جني خسرت حسبات عمر اللي حسبتها كل الأسف زفت زواجك محضرتها مثل القمار يا نور عينين وجد وين وراح الولد مستسلم إلى الرماح والسيوف قولي لنا سكينة متى أغمي على الحسين في المرة الثالثة قالت لما جاء صوت أخي علي أبا حسين عليك مني السلام هذا جدني رسول الله قد سقاني شربة من كأسه الأوفى خر الحسين مغشيا عليه أفاق من غشوته أسرع إلى ولده أسايلكم يا شيعة شلون شاف الولد مطعون مضروب العباس شاف بلا يدين شاف السهم في العين مو صحيح الجاسم شاف مخضب بدمه أما الأكبر فقد رآه مقطعا إربا إربا وقف عليه بني بني على الدنيا بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من غمها وغمها وتركت أباك لهمها وكربها شافا والنبيل شابت على جراياح على يراح يا بشافة والنبيل شابت على جراح علي راح هو فوق وصفى جراحين 
من اللي بالخيمة يتحمل صرخة الحسين من اللي بالخيمة يتحمل من جبل الصبر المنادى أبو علي هو فاق وصف جراحين على راح صاحب صوت يا زينة علي راح علي راح وانا يا اخويا ظلمت الدنيا علي وانا يا اخويا ظلمت الدنيا علي شال المدلل فوق صدرا وللخيم عاد محني الظهر ويصيح فتني فراق الاولى قوم يا ليلى للولاد عدلي لهوسا طلعت من الدهشة تلطم الهام بليدة صيح جسم ابني علي راوني عينين عمات من راح نور عيون أريد بعد ابن العمر دفنوني ولا شوف جثتها الولد محمول شتريدي الليلة يحسن حفرولي حافر الساعة أقدر أشوف ابني وأشوف إنزا قالها يا ليلة تزودي من وداعا بشري بعدنا بناقات مهزولة وقفت على الولد أبيات الدعاء صارت تنظر إليه تقول زينب سيدتي رملا سكينة قوما للولاد نشفى نجروحا بدال الماء يصب دموع مسفوحة وفي على الولاد بل ترد روحا يسرور القلب ما مر على بالي اشوف البيت منك يا الولد خالي يا زينب ساعديني ساعديني انفطر دلالي ساعدتها زينب مو ما ساعدتها جن ليل الحادي عشر من المحرم زينب تسمع ون بالخيمه المظلمه قامت تدور على صاحبه الانين واذا هي ليلى الله يا ليلى هدئي تصبري تعزي بعزاء الله قالت سيدتي هل وليد راح من ايدي ما عندي شي بعد قالت لها الله يا ليلى ولد واحد هالشكل سوى بيج اسمعي اسمعي يا ليلى صاحت يا ليلى الناس الناس تفقد واحد اثنين وفقدي الثلاثة يعمي العين والأربعة يعجل على البيت وأنا يا ليل فقدت سبعين وأعظم مصيبة مصيبة حسين على حسين وحزن يا كوكبان 
ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم اللهم به أمواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات